0: Machina władzy.
1: Błażej Makarewicz, Machina władzy. Dzień dobry, a w dzisiejszym programie porozmawiamy o tym, kto zyska, a kto straci na nowych, dość nieoczekiwanych, zaskakujących układankach wyborczych. W naszym studiu jest wicemarszałek Senatu Unii Europejskich
0: Demokratów, trzecia droga, pan Michał Kamiński. Dzień dobry. Witam pana redaktora, witam państwa bardzo serdecznie. Kandydat opozycji do Senatu. No Właśnie, panie Marszałku.
1: Jarosław Kaczyński wycofuje się z Warszawy do innego okręgu. Nie wiemy jeszcze do jakiego. Spekuluje się, że być może to będzie zimia Świętokrzyska. Pańskim zdaniem, kto tutaj kogo ograł? Tusk Kaczyńskiego czy Kaczyński-Tuska?
0: Ja, no ewidentnie na razie w kategoriach ogrania to bym, jeśli chodzi o Warszawę, to bym tego nie traktował, tylko raczej bym w traktował w kategoriach dezercji. Mówiąc krótko, w Warszawie Donald Tusk nie zdążył ograć Jarosława Kaczyńskiego, bo Jarosław Kaczyński zapewne spodziewając się, że Tusk go w tej Warszawie ogra, dał z Warszawy dyla. Ale Tusk Zagrał asem, można powiedzieć, wystawiając z kolei w Świętokrzyskiem, do którego, jak głosi informacja, zamierza uciec Jarosław Kaczyński. Tam, na ostatnim miejscu z listy Platformy Koalicji Obywatelskiej wystartuje Roman Giertych. I mam wrażenie, że w ten sposób naprawdę Donald Tusk postawił Jarosława Kaczyńskiego w narożniku, bo Kaczyński dzisiaj... Najpierw uciekł przed Tuskiem, przed Giertychem, uciec już nie może, a to będzie bardzo ciekawa, indywidualnie bardzo ciekawa kampania wyborcza. Roman Giertych kontra Jarosław Kaczyński. Będzie się działo.
1: Jarosław Kaczyński i w ogóle politycy PiSu tłumaczą, że ta zmiana wynika nie z z żadnego lęku kapitulacji Jarosława Kaczyńskiego, tylko z chęci zyskania większej liczby mandatów.
0: Wie pan co, ja nie sądzę, żeby tutaj na poziomie wiedzy jak wyglądają w Polsce wybory, to przekonanie, czy czy, czy ten pogląd, który głoszą dzisiaj pisowcy był poglądem słusznym. Dlaczego? Ponieważ wyraźnie wszystkie wybory pokazują, że bardzo rzadko zdarza się tak, że w ogóle wyborcy przechodzą za jakimś politykiem do partii politycznej. Tak się nie zdarza. Albo w bardzo niewielkim stopniu. To jest tak, że jak polityk jest popularny, On może zdobyć na liście danej partii bardzo duże poparcie, ale to nie są nowi wyborcy. Rozumie pan, mam na myśli to, że Jarosław Kaczyński w województwie świętokrzyskim na pewno zdobędzie dobry wynik, bez dwóch zdań. Ale i w Warszawie nie nie zdobyłby złego wyniku. Dlaczego? Bo ktoś kto głosuje i chce głosować na Prawo i Sprawiedliwość na pewno chętnie zagłosuje na Jarosława Kaczyńskiego. Ale na logikę. Wyborca dzisiaj w województwie świętokrzyskim, który głosuje na PiS, teraz na pewno będzie chciał zagłosować na Jarosława Kaczyńskiego. Ale dlaczego wyborca, który zezłoszczony, także w, Katow- także w województwie świętokrzyskim, zezłoszczony tym jak rządzi Polską Jarosław Kaczyński, a takich wyborców także w Kieleckiem, także w świętokrzyskim jest dzisiaj już bardzo dużo, to dlaczego taki rozzłoszczony rządami PiS-u wyborca miałby z tego powodu, że człowiek, który mu to wszystko złożycił na głowę, kandyduje w jego okręgu wyborczym, akurat go poprzeć. To jest nielogiczne. Powtórzę jeszcze raz, Jarosław Kaczyński na pewno zdobędzie bardzo duże poparcie wśród wyborców, którzy już teraz głosują na Prawo i Sprawiedliwość. To jest oczywisty fakt. I sugeruje pan, że nic nie sprawy. Ale nie sądzę, żeby Jarosław Kaczyński rozszerzył wynik wyborczy Prawa i Sprawiedliwości. Powiem panu tak, tym bardziej, że Jarosław Kaczyński nakłada na siebie bardzo niebezpieczną niebezpieczną perspektywę. W poprzednich wyborach 55% wyborców w województwie świętokrzyskim poparło Prawo i Sprawiedliwość. W skali kraju to było 44%, czyli 10% więcej niż, niż w skali kraju. To no, zdecydowana większość mandatów w okręgu. Nawet teraz, jeżeli 10% więcej poprze wyborców Prawa i sprawiedliwości w kieleckiem e, PiS niż poparło w skali kraju to to w dalszym ciągu będzie grubo poniżej poniżej 50%. Tak więc Jarosław Kaczyński ma niewielkie szanse, by poprawić wynik swojej partii w Kieleckiem. Natomiast swój wynik personalny będzie miał bardzo dobry. To jest poza sporem. Równie dobry, jak sądzę, personalny wynik będzie miał w tym okręgu Roman Giertych. Bo Giertych będzie bardzo dobrym punktem odniesienia dla kandydatury Jarosława Kaczyńskiego w, w województwie świętokrzyskim. I na pewno... Roman Giertych, który jest też bardzo dobrym, bym powiedział, politykiem kampanijnym. Giertych się w tym dobrze czuje i ja sądzę, że ma bardzo wiele ciekawego do powiedzenia. A
1: to Tusk podkradł wam trochę kandydata trzeciej drodze, bo miał Roman Giertych do Senatu
0: od was startować. Panie redaktorze, ja wielokrotnie mówiłem, że Giertych powinien startować do parlamentu. Ja chciałem bardzo, żeby startował do Senatu, tak się nie stało. I nie oczekuję, proszę ode mnie nie oczekiwać, żebym powiedział, że ja się martwię, że Roman Giertych startuje z list Koalicji Obywatelskiej. Ja się z tego powodu cieszę, bardzo się cieszę, dlatego że panie redaktorze, od momentu, w którym już wiemy, że trzy listy będą opozycyjne, że będzie lista trzeciej drogi, będzie lista Platformy Obywatelskiej i będzie lista Lewicy, Od tego momentu, panie redaktorze, musimy kibicować, jeżeli chcemy odsunąć PiS od władzy, a ja chcę wszystkim trzem listom. Ja się cieszę wszystkim, co wzmacnia Lewicę, cieszę się wszystkim, co wzmacnia Platformę Obywatelską i oczywiście najbardziej cieszę się wszystkim, co wzmacnia trzecią drogę. Ale proszę mi wierzyć, znowu zastosujmy logikę, a nie emocje. Logika jest taka. Sama Platforma, sama Lewica, sama trzecia droga tych wyborów nie wygra. Chwała Bogu, Prawo i Sprawiedliwość nie zdobędzie samodzielnej większości. Żadne sondaże na to nie wskazują i bardzo niewiele mogłoby w ogóle pomóc PiSowi do aż tak do dużego sukcesu. Tak więc, żebyśmy mogli odsunąć PiS od władzy, dzisiaj niezależnie od tego, czy lubimy Lewicę, czy lubimy Hołownię, czy lubimy Donalda Tuska, jeśli chcemy odsunąć PiS od władzy, to musimy zacząć się bardzo lubić wszyscy wzajemnie. Mówi pan o o logice, ale te emocje są jednak mimo wszystko
1: bardzo ważne. Pytanie, czy Giertychowi wyborcy mogą dzisiaj wybaczyć tę rolę polityczną, którą odgrywał wiele lat temu w czasie... No ale jednak okay. zapisał
0: się w sposób w opinii wielu wyborców bardzo jednoznacznie negatywny. Ale panie redaktorze, każdy polityk, ja jestem tego przykładem, ma prawo do zmiany. I skoro ja sobie tej zmiany nie odmawiałem, ona no nie to była... No aż... tak, chyba daleko nie popłynął, jak Roman Giertyk. ale, ale no nie, to ja nie chcę się, jakby, no to prawda, ale ja też się zmieniłem, tak? Ja zmieniłem akurat w pewnych sprawach z kolei w mojej zmianie poszedłem dużo dalej niż Roman. Ja jestem politykiem nieporównanie bardziej liberalnym niż Roman Giertyk, który jest konserwatystą. Ale fakt, że liberał polski, jakim ja raczej jestem, może rozmawiać z polskim konserwatystą, to tylko dobrze świadczy o polskiej scenie politycznej. Jasne, że w bardzo wielu sprawach mi i ideowo jest dużo bliżej do lewicy niż do Romana Giertycha. Ale Romana Giertycha poza wszystkim uważam za swojego przyjaciela i uważam za człowieka o integralnej uczciwości. Ja się z nim nie zgadzam w sprawach zwłaszcza takich mocno ideologicznych. Okej, okay, ale jest człowiekiem poza sporem, bardzo potrzebnym polskiej opozycji. I jestem przekonany, że skoro wyborcy Platformy Obywatelskiej zaakceptowali pana Kołodziejczaka i dobrze, to z całą pewnością Roman Giertych jest postacią nieporównanie z mojej perspektywy mniej kontrowersyjną niż pan Kołodziejczak, ale obaj są potrzebni i wszyscy jesteśmy. Hołownia jest potrzebny, Kosiniak jest potrzebny, Czarzasty jest potrzebny, potrzebny jest Giertych, potrzebny jest tuz, Niektórzy żartują, że Janusz Palikot jeszcze do tego trio powinien dołączyć. Panie Redaktorze, ja nie sądzę, żeby Janusz Palikot dzisiaj był zajęty yy, przede wszystkim polityką. On ma biznes i on go prowadzi i nie, nie, nie przypuszczam, żeby w ogóle chciał wracać do polityki.
1: Leks Tusk wraca do Sejmu. PiS chce powołać w ostatnim dniu posiedzenia Sejmu komisję, komisję mającą zbadać rosyjskie wpływy w Polsce.
0: Dlaczego taki nagły pośpiech i czy to ma sens? no Panie redaktorze, w oczywisty sposób to nie ma sensu. To nie ma sensu od samego początku. I teraz są tylko dwa wejścia. No, albo oni chcą tę komisję powołać na takiej zasadzie, żeby nie było już totalnego obciachu, że oni coś zrobili, a nie powołali tę komisję jeszcze dodatkowo ośmieszyć prezydenta. I oni ją po prostu powołają, ona nic nie zrobi. Albo rzeczywiście będą chcieli ją użyć jako swojej, przepraszam, że powiem po niemiecku, wunderwaffe w tej kampanii wyborczej. Więc, ale to naprawdę nie będzie wunderwaffe tylko zmoknięty i to mocno zmoknięty kapiszon. Bo naprawdę i pewne rzeczy trzeba w Polsce też zacząć nazywać po imieniu. I powiem szczerze, że ja bym bardzo oczekiwał od nas wszystkich w opozycji. Żebyśmy bardzo twardo mówili, także przy wszystkich różnicach, które są między nami. Znaczy, my nie możemy sobie pozwolić narzucać przez prawo i sprawiedliwość język, w którym my się mamy tłumaczyć z naszego patriotyzmu. Otóż można się nie zgadzać z Donaldem Tuskiem, ale nie wolno kwestionować jego patriotyzmu. Nie wolno kwestionować patriotyzmu ludzi lewicy, ludzi trzeciej drogi, ludzi Platformy Obywatelskiej. Kwestionowana jest ludzi nawet, ludzi nawet narodowość Donalda Tuska Ale, panie redaktorze, no to już jest w ogóle poniżej jakiejkolwiek krytyki. To jest już w ogóle poniżej jakiejkolwiek krytyki. Do tego to się w ogóle nie chcę odnosić, no bo to po prostu jestem przekonany, że ludzie cywilizowani, że jak powiem, to jest bezsensowne kompletnie. Natomiast chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, to, że Polska dzisiaj jest silna, w tych obszarach, gdzie jest silna, zawdzięcza temu, że po roku 1989 w Polsce nie nastąpił czas. Niszczenia naszego kraju, tylko czas budowania. Był zresztą czas, że Jarosław Kaczyński w tym budowaniu uczestniczył. Teraz udaje, że go nie było. Na początku lat 90. po stronie planu Balcerowicza, po stronie przemian, które wtedy następowały, ale Jarosław Kaczyński był w samym środku tych przemian i co więcej, także w wymiarze Osobistym, nie nielegalnie, nielegalnie, ale był ich beneficjentem. Mało kto był takim beneficjentem polskich przemian jak Jarosław Kaczyński, który jako czterdziestolatek wchodził w wolną Polskę bez niczego. Był czterdziestoletnim pracownikiem naukowym bez żadnego wielkiego majątku. Dzisiaj Jarosław Kaczyński jest potężnym człowiekiem i to dała mu wolna Polska. W związku z czym jest z całą pewnością jednym z największych beneficjentów tego wszystkiego, co oni nazywają Polską w ruiną, tego wszystkiego, co oni nazywają wyprzedażą majątku narodowego, tego wszystkiego, co oni nazywają rebu- liberalnymi reformami po, po roku 89, a także wejścia Polski do Unii Europejskiej. Za czym, przypomnę, Jarosław Kaczyński też głosował. Tak jest. Wróćmy jeszcze do tej komisji,
1: która ma badać rosyjskie wpływy w... Jak jako trzecia droga zbojkotujecie
0: ten skład tej komisji? Ale to jest oczywiste, że nikt z nas nie będzie się wybierał do takiej chucpy. To jest... Ale Natomiast, blu... panie redaktorze, ale ja bardzo lubię y, y, odpowiadać na to pytanie, bo ja powiem tak, no oczywiście, że my się do tej komisji nie wybieramy, ale to nie znaczy, że nie chcemy w Polsce wyjaśnić wpływów rosyjskich. Bo panie redaktorze, nie wylewajmy z dziecka kąpielą, dziecka z kąpielą. Wpływy rosyjskie w Polsce bez dwóch zdań trzeba wyjaśnić. Trzeba się zastanowić, jak to się stało i jak to było możliwe, że czy w wymiarze militarnym słynna rakieta, czy w wymiarze też militarno-politycznym interwencja, czy zakłócenie polskiej granicy, złamanie naszego bezpieczeństwa w ten sposób, że białoruskie śmigłowce do nas wtargnęły, jak to było możliwe, jak był możliwy fakt, że Rosja Putina w przededniu wojny zarabiała gigantyczne pieniądze w Polsce na eksporcie węgla do Polski. Tak, to wszystko trzeba zbadać. Trzeba zbadać jak to się stało, że poważne oskarżenia pod adresem polskiej armii padały w polskim sejmie z trybuny sejmowej wypowiadane przez ministra obrony narodowej, który twierdził, że Polska nie ma armii, że prawie jest bezbronna trzeba się zastanowić komu takie wypowiedzi służyły komu służyły atak na kontrwywiadowczą placówkę ale opozycja NATO w dzisiaj Polsce. też krytykuje
1: stan polskiej armii przecież można odwrócić się Panie teorikę.
0: redaktorze nie nie ale przepraszam, opozycja nie krytykuje stanu polskiej armii my tylko mówimy o tym że coś jest nie halo i to, I to bardzo wyraźnie mówimy, że coś jest nie w sytuacji, w której my wydajemy tyle pieniędzy na obronę, a sprawa rosyjskiej rakiety doprowadza w Polsce do kryzysu pomiędzy, w relacjach pomiędzy prezydentem, dowództwem sił zbrojnych i ministrem obrony narodowej. No i nie mamy rozwiązania do dzisiaj. No więc wie pan, jeżeli polscy podatnicy wpłacą z jednej strony na 500+, a z drugiej strony dostają katastrofę demograficzną, bo Polska jest w warunkach katastrofy demograficznej, to nikt z nas nie mówi, że nie chce płacić na 500+. Plus. Bo to cała opozycja powiedziała, bardzo dobrze, tak, my chcemy, żeby Polaków było więcej. Tylko co się stało? Po 8 latach rządów Prawa i Sprawiedliwości Polaków rodzi się mniej niż po II wojnie światowej. 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości i 6 lat II wojny światowej. I dzisiaj mamy katastrofę demograficzną. A płacimy na to. I podobnie z armią. Płacimy na armię i my, jako trzecia droga, chociażby pan, pan poseł Bejda bardzo to dobrze zaprezentował ostatnio na naszej konwencji poświęconej bezpieczeństwie, bezpieczeństwu. My nie mówimy, że polska armia nie ma kupować. My mówimy jak najbardziej. Tylko chcielibyśmy, żeby to zakupowanie, za zakupy dla polskiej armii były racjonalne. I jeszcze jedna jest to poprawka Bejdy. 50% Pieniędzy, które wydajemy, powinny być wydawane w polskim przemyśle obronnym. Dzisiaj tak nie jest. Pod rządami rządami Prawa i Sprawiedliwości, które mówiło o odbudowie polskiego potencjału, na odbudowie polskiej armii, czy budowie polskiej armii, zarabiają wszyscy dookoła, tylko nie polski przemysł obronny. Połowa tych pieniędzy powinna trafić do polskiego przemysłu obronnego. Ale my nie krytykujemy faktu, że Polska wydaje dużo na obronę. To prezydent Komorowski. Przeforsował zmiany ustawowe, które doprowadziły do tego, że Polska była jednym z pierwszych krajów w ramach Paktu Północnoatlantyckiego, który ustawowo przyjął wysoką Wysoki pułap wydatków na obronę. To była inicjatywa prezydenta Komorowskiego. Wielki program zakupowy polskiej armii został przygotowany te ogromne wy... jeszcze zarządów prawa i Spra... jeszcze zarządów platformy obywatelskiej i polskiego Stronnictwa ludowego. W tej sprawie nie udawajmy, że ktokolwiek robił coś złego. To zarządów lewicy mieliśmy kontrakt na F16, naprawdę i ja nie twierdzę, i nigdy tak nie mówiłem, że sprawy, które dotyczą obronności pis wszystko. Wszystko tu popsuł. Nie twierdziłem tak. Popieramy działania Prawa i Sprawiedliwości w dziedzinie pomocy dla Ukrainy. Głosowaliśmy zawsze ręka w rękę z rządem w tych sprawach. Natomiast mamy prawo jako podatnicy pytać jak te pieniądze są wydawane i co się dzieje z polską obroną w sytuacji, w której ta nieszczęsna ruska rakieta doprowadza do tego, że państwo trzęsie się w posadach. Wróćmy jeszcze za chwilę do Romana Giertycha,
1: bo Donald Tusk zapowiedział w Sopocie, że mecenas Giertych ma dla Jarosława Kaczyńskiego dużo ciekawych informacji. To co to może być
0: pańskim ja zdaniem? Bardzo myślę, proszę zaprosić Romana Giertycha do programu Machina władzy. On tu na pewno bardzo chętnie wystąpi. Pan jako i... były spin doktor Prawa i
1: Sprawiedliwości, współautor kilku sukcesów wyborczych. No na pewno też taką widzę insiderską
0: posiadę. Ale ja myślę, że na... Ta wiedza, którą. którą, I czy może to nie chodzi o wiedzę insiderską, tylko jak rozumiem wypowiedź pana premiera Tuska dotyczącą roli Romana Giertycha w tej kampanii, to on ma wiele rzeczy ciekawych do powiedzenia prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu. A to są nie tylko informacje, bo zapewne te informacje, które ma Jarosław Kaczyński, to raczej e, znaczy Roman Giertych, to ma je również Jarosław Kaczyński. Ale zaręczam panu, ja myślę, że to będzie naprawdę bardzo ciekawa w tym wymiarze personalnym w kieleckiej kampania wyborcza. To będzie bardzo ciekawe, bo e, Jarosław Kaczyński... E, Myślę, gorzko pożałuję szczerze mówiąc tego, że się do tych Kielc wybrał, bo politycznie łatwiej by mu było w Warszawie. Paradoksalnie, bo i tak tutaj nikt od niego nie oczekiwał wielkiego sukcesu. Tu Kaczyński i tak było wiadomo, że zawsze tu startował, zawsze startował w Warszawie. Ma swój elektorat bezspornie w trudnym dla niego mieście, bo przecież to nie jest, nie ma się co oszukiwać, a on i tak tutaj swoje by wziął i nie miałby niepotrzebnych kłopotów. Te Kielce tylko sprowadzą kłopot na niego, tym bardziej, że przecież on jest bardzo mało mobilny, a będzie musiał być a, aktywny w całej ogólnopolskiej kampanii i jeszcze będzie musiał być aktywny, jeżeli to jego startowanie z Kielc ma sens, być aktywny w kampanii kieleckiej. A to idzie do debaty Jarosława Kaczyńskiego z Donaldem Tuskiem? Jeżeli panie redaktorze Jarosław Kaczyński ma odrobinę szacunku do ludzi, którymi rządzi, powinien zgodzić się na debatę, nie tylko z Donaldem Tuskiem, powinien zgodzić się na debatę liderów partii startujących w tych wyborach. Z całą pewnością Polska zasługuje na to, by Jarosław Kaczyński odpowiedział w tej kampanii wyborczej na pytania zadawane mu Bez kartki. Z całą pewnością Polska zasługuje na to, jako kraj demokratyczny, by człowiek, który nami rządzi autorytarnie albo quasi-autorytarnie od ośmiu lat, mówiąc krótko, w naszym kraju dzieją się rzeczy, których Jarosław Kaczyński chce, jeśli on tych rzeczy chce. I one się dzieją niezależnie od tego, czy chcą tego Polacy. Tym bardziej Polacy powinni mieć możliwość... Żeby Jarosław Kaczyński był potraktowany tak samo jak każdy inny polityk w tym kraju. Ja mam za sobą weekend zbierania podpisów. I przecież ja zebrałem ich, jak sądzę, w rekord chciał się pan pochwalić. Chciałem się tym pochwalić, ale to przy okazji, szczerze powiem, no bo jestem dobrym piarowcem, więc przy okazji sprzedam tę wiadomość. Ale nie, mówiłem o tym w innym kontekście. Kiedy zbierałem te moje już 6 tysięcy podpisów, to. Przecież spotykałem się nie tylko ze swoimi zwolennikami. Spotykałem się z ludźmi, którzy zadawali mi pytania. Często agresywne, często nieagresywne, ale trudne. Trudne. Dotyczące tego... Jak uważam, dlaczego myśmy oddali władzę i dlaczego chcemy do tej władzy wrócić. Ja byłem i każdy polityk opozycyjny, dzisiaj zbierając podpisy, spotykając się także ze zwolennikami tamtej strony, musi odpowiadać na pytania. I to jest oznaka naszego szacunku do Polaków. Jarosław Kaczyński, unikając debaty z Tuskiem, z innymi liderami, pokazuje brak szacunku dla ludzi, nad którymi zyskał potężną władzę. Bo ja stawiam tezę, że od czasów komuny w Polsce, nikt nad Polakami nie miał takiej władzy, jaką ma Jarosław Kaczyński. A być może nawet w pewnych zakresach ona jest większa niż władza Jaruzelskiego, który był ograniczony. Miał, moim zdaniem, miał dużo bardziej autonomiczne od siebie struktury władzy wewnątrz PRL-u i miał jeszcze Moskwę. Więc jakby jego władza była tu ograniczona w środku i ograniczona na zewnątrz. Władza Kaczyńskiego jest niczym nieograniczona w środku. I jak pokazuje kryzys z Unią Europejską, jest niczym nieograniczona na zewnątrz. Nawet w sytuacji, w których Polaków kosztuje to miliardy. Bardzo nam dzisiaj potrzebne. Jarosław Kaczyński pokazuje... Mam w nosie unię europejską jej zasady. Nawet jeżeli wy Polacy na tym tracicie, to ja postawię na swoim. I choćby o to mamy prawo zapytać Jarosława Kaczyńskiego w tych debatach, na których on nie chce, w których on nie chce uczestniczyć. Dlaczego Jarosławie Kaczyński codziennie w imię twojego widzi mi się, Polska traci miliardy. Abstrahując już od tego, że warto mu zadać pytanie, czy on wie, gdzie był? kiedy jego koledzy dokonywali z najrozmaitszym polskim majątkiem narodowym to, co dokonywali.
1: Jaka atmosfera, pani Marszałku, panuje obecnie w trzeciej drodze? Bo takie sygnały się pojawiają, że te listy się rodzą w strasznych bólach. Nie, czy listy już są, więc jakby nie... Ale chyba
0: niekompletne jeszcze. Wie pan co, nie, nie wiem nic o tym, żeby były niekompletne listy. Ja mam wrażenie, no, ja jestem, jak mówię, no, po paru dniach zbierania podpisów, gdzie zbieramy je ze wszystkimi partiami opozycyjnymi i trzecią drogą, i, e, i koalicją obywatelską, i lewicą, e, ludźmi z samorządów, kodu, 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 i nie chciałbym kogoś pominąć w, w wymienianiu tych, z którymi pracowałem. I ja widziałem po pierwsze, że opozycja ze sobą potrafi współpracować, żartować i razem zbierać podpisy. I naprawdę było tak, że ludzie lewicy, ludzie Koalicji Obywatelskiej, ludzie Trzeciej Drogi mieli swoje własne listy wyborcze, przy tym jeszcze listy moje do Senatu i i zbieraliśmy je razem, zachęcaliśmy wzajemnie na na ten. I i ja sądzę, że to jest bardzo dobry prognostyk. Jak proszę mi wierzyć, po tym co widziałem w ciągu ostatniego weekendu, jestem bardzo optymistycznie nastrojony, bo ja widzę, że jest pewna taka fala, po stronie opozycji. Ludzie naprawdę chcą zmiany. No Opozycja, ale pytanie, czy po stronie trzeciej drogi? Czy
1: jednak ta decyzja o tym, żeby startować w wyborach jako koalicyjny komitet wyborczy, który wiadomo
0: musi przekroczyć próg ośmioprocentowy. Czy to nie było zbyt duże ryzyko? Panie redaktorze, ja tej decyzji nie podejmowałem i nie podejmuję, bo jestem kandydatem do Senatu i nawet mi jest niezręcznie komentować te rzeczy, ponieważ mnie ten próg nie obowiązuje. Ja jestem kandydatem wspólnym całej opozycji i jakby ja nie, nie śmiem dzisiaj doradzać, ani, ani jakby wtrącać się w kampanię wyborczą, yy, yy, której, co tu dużo mówić, no nie prowadzę. E, więc muszę prowadzić swoją kampanię wyborczą i staram się to zrobić dla dobra całej opozycji, tak jak 4 lata temu, jak to tylko będzie możliwe. E, mam też nadzieję, że, że, i, i mam takie sygnały, że wielu i kandydatów do Senatu opozycji i i trzeciej drogi do Sejmu też oczekuję, żebym ich jakoś tam w ich okręgach wyborczych wsparł. Ja na pewno będę to robił. Ja jestem, uważam, to winien moim kolegom i oni mogą na mnie zawsze w sprawach kampanijnych liczyć. Ja poza tym lubię spotkania z wyborcami. Ja się ich nie boję i ja uważam, że to jest jedna z najlepszych stron demokracji, że polityk Raz na cztery czy pięć lat, no w zależności od tego jak wyglądają te kadencje, naprawdę musi stanąć przed wyborcami i poprosić ich o złożenie podpisu pod swoją kandydaturą najpierw, a później o to, żeby na niego zagłosowali. Ta sytuacja, w której myślę, wyborcy mają prawo czuć się wtedy proszeni, mają prawo czuć się prawdziwą władzą. A ja muszę, bo to jest taki moment, który dla mnie jest tym momentem, który mi udowadnia, że w sensie realnym jestem sługą ludzi, którzy mnie wysyłają do Sejmu. I dobrze jest, także dla takich gości, mówię to z całą otwartością, także dla mnie i dla mojego ego i dla mojego trzymania się ziemi jest wart, i jest dobrym zwyczajem, żeby ten polityk, Musiał wyjść do ludzi i osobiście prosić, żeby go poparli i osobiście słuchać, co mają mu do powiedzenia. Jarosław Kaczyński właśnie tego chce uniknąć. Chce uniknąć dialogu z wyborcami takimi, jakimi są. On chce mieć wyborców na spotkaniach, których mu wykreują i wyrysują jego spin doktorzy. Ale to nie jest prawdziwa. A pan to pan też, też, też pan tak robił lat nie, tak wtedy nie, no wie pan, no najlepszy dowód, że wtedy, e, wtedy była, odbyła się, wtedy akurat odbyła się debata Jarosława Kaczyńskiego z Donaldem Tuskiem z wiadomym, proszę państwa,
1: rezultatem. Podczas kampusu polska nie Wodzimy Czarzasty Robert Biedroń zadeklarowali, że Lewica nigdy nie wejdzie do jednego z rządu z Konfederacją. Pańskim zdaniem, ta, gdyby sejmowa arytmetyka tak się ułożyła po 15 października, opozycja powinna zamykać sobie
0: taką drogę. Panie redaktorze, opozycja dzisiaj musi zrobić wszystko. Ja to mówię, i to nie jest z mojej strony wybieg w odpowiedzi na to pytanie. Ale ja uważam, akurat dobrze się stało, że politycy lewicy składają taką deklarację, bo to oznacza, że wierzą w to, że, taka, że to nie będzie potrzebne. Że wierzą w to, że my sami wygramy te wybory. I my dzisiaj musimy, my nie możemy dzisiaj zakładać innych scenariuszy. My nie możemy wygło- mówić dzisiaj wyborcom, że idziemy po coś innego niż po to, żeby te ugrupowania, które się dogadały, które udowodniły, że potrafią się dogadywać przy Senacie, bo naprawdę, to przecież nie jest tylko moje doświadczenie, w iluś okręgach wyborczych ludzie trzeciej drogi zbierali na kandydatów Koalicji Obywatelskiej, na kandydatów Lewicy, ludzie Lewicy zbierali na kandydatów Platformy, do Senatu i tak dalej, i tak dalej. I te partie, które dzisiaj są zjednoczone w pakcie senackim, niestety idą osobno do Sejmu, ale zadeklarowały, że będą rządzić razem. I naprawdę Naprawdę, wyborcy tego oczekują. I zabraknie im na przykład 15 głosów, i co wówczas? Jest tylko konfederacja. Panie redaktorze, będziemy rozmawiać o tym, jak będziemy mieli wynik wyborczy. Moj, moją odpowiedzialnością jest to, żeby grać o zwycięstwo, bo sytuacja, w której od Konfederacji będzie zależeć, kto będzie w Polsce rządził, jest sytuacją, która na pewno doprowadzi do tego, że Konfederacja będzie rządzić z Prawem i Sprawiedliwością. Być może to się nie będzie nazywało koalicja, być może oni to jakoś inaczej ubiorą, ale na pewno, jeżeli ktokolwiek zagłosuje w wyborach na Konfederację, zagłosuje na kontynuację rządów Prawa i Sprawiedliwości. Kontrola OLAF
1: e, weszła do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Pan ma na ten temat wszechstronną
0: wiedzę. To no nie, na panu... temat n- n- NCBR-u nie mam wszechstronnej wiedzy. Błagam, niech pan tego nie mówi, bo jeszcze OLAF zacznie mnie p- p- przesłuchiwać. A powiem panu szczerze, jako europarlamentarzysta 11-letnim stażem, OLAF to jest bardzo poważna sprawa. OLAF to jest jedyna instytucja no we, w Europie, widzą, która była znaczy. w stanie doprowadzić do dymisji komisarzy, do dymisji całej Komisji Europejskiej swego czasu, dawno temu. Olaf to jest taka super policja praworządna czy finansowa Unii Europejskiej. To jest taka instytucja kontrolna o dużych uprawnieniach, która ma sprawdzać, mówiąc krótko, czy pieniądze europejskie nie są rozkradane. Ona ma również sprawdzać, jak się zachowują urzędnicy europejscy w tej sprawie. Jak się zachowują europosłowie. Czy europosłowie nie naruszają pewnych norm, także dotyczących e, finansów obowiązujących w Unii Europejskiej. Ta wiadomość, że wchodzi Olaf do NCBR-u jest wiadomością, która powinna zatrwożyć każdego, kto ma coś na sumieniu. Dlatego, że przed Olafem, proszę mi wierzyć, nic się nie ukryje, ponieważ nic się nie ukryje w sytuacji, w której są zaangażowane pieniądze Unii Europejskiej, więc jeżeli oni coś przekręcili albo chcieli przekręcić i to zostało na papierze, to biada im. A jakie mogą być właśnie konsekwencje takie typowo prawne? No Każde. Można wnioskować o... Olaf ma prawo wnioskować o, do, do poszczególnych prokuratorów, więc to jakby może być to także na szczeblu europejskim. To jest tutaj... No, bo Jak e... zawnioskuję do prokuratury w Polsce, to tak nie spodziewam się jakichś wielkich sukcesów. Panie redaktorze, poza tym no, i, Dziś jest taka prokuratura, jutro, miejmy nadzieję, będzie inna. Znaczy, ja to jest skądinąd. Uważam, że my musimy wrócić do sytuacji, w której w ogóle takie pytanie, które Pan zadał, z całym szacunkiem, ja rozumiem, dlaczego Pan nie zadał i jakby nic Pan nie skłamał, ale żeby w ogóle takie pytanie nie było w Polsce możliwe. Rozumie Pan, że żeby, żeby my dzisiaj traktujemy to, co Pan powiedział przed chwilą, jako rzecz zupełnie normalną. No skoro oni rządzą, no to wiadomo, że ich prokuratura nie będzie nic ustalała, co, o co im chodzi. No ja chcę przypomnieć, że jak on w ogóle się mówi o jakichkolwiek skandalach związanych z poprzednim rządem, ja teraz nie będę ich przytaczał, bo po co? Ale jeżeli się mówi o tych skandalach, to one zostały wykryte za poprzedniego rządu, przez poprzednie służby i to poprzedni rząd ścigał swoich własnych, nazwijmy to, przestępców, czy swoich własnych niefajnych gości. Poprzedni rząd sam na siebie donosił. I to jest normalny kraj w którym służby łapią nie tych, co są w opozycji, tylko tak jak wspomnianego tutaj Romana Giertycha, gdzie się okazało, że w ogóle nie ma przestępstwa, a jego zakuwali w kajdanki, tylko służby przede wszystkim pilnują tych, którzy rządzą, bo bo oni rządzą i oni mają pieniądze. Jak ktoś jest w opozycji, to ma naprawdę na niewiele rzeczy wpływ. Ostatnie pytanie, panie marszałku. Jak interpretować
1: to, co się w tej chwili dzieje w Rosji? Pytam w kontekście śmierci Jewgenija
0: Prigorzyna. A ja panu powiem, że ja z Rosji od razu ucieknę do Polski z tym pytaniem, bo bardzo to, słusznie. Się, Taka była moja się, intencja. To, co się stało z Prigorzynem, proszę pana, lada moment w sensie politycznym stanie się z ilomaś ludźmi Prawa i Sprawiedliwości. Prigorzyn też myślał, że mu Putin zapomniał. Rozumie pan, e, dodał. Ściągnęli wnioski z prokuratury, mógł pieniądze swoje zabrać, prawda? Konta mu odblokowali i wsiadł uśmiechnięty jak bananek do swojego prywatnego jet'a i z kolegami. I Zaraz panu zarzucą, że pan tu grozi Kaczyńskiemu. Ale nie, 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 ja, grożę, Ja mówię, że to wrogowie Kaczyńskiego wewnątrz PiSu, to ja o tym mówię, panie redaktorze, że przeżyją, bo też myśleli, że Jarosław zapomniał. Tak jak myśleli, myślał Prigorzyn, że Putin zapomniał. Że Putin zapomniał i mu pozwoli dalej działać. A niektórzy, to o tym mówię, a niektórzy w PiSie myślą sobie, ee, Jarosław zapomniał, żeśmy go szantażowali, że to, że tamto. Nie zapomniał, kochani, i wasz moment, Prigorzyna, nastąpi dokładnie wtedy, jak się zorientujecie, że nie ma was na listach. To będzie ten moment, w którym iluś gości się zorientuje, że wystartowało, ale już nie wyląduje. I to to mam na myśli, bo Kaczyński dlatego tak zwleka z ogłoszeniem list Prawa i Sprawiedliwości, bo to, jakie były niespodzianki w opozycji, to proszę mi wierzyć, nic w porównaniu do tego, jakie niektóre, niektórzy przeżyją już lada moment niespodzianki w
1: znaczy w, w tym kontekście grupy Wagnera, e, o której przez ostatnie tygodnie słyszeliśmy, że grupuje się w mm, okolicach granicy polsko-białoruskiej czy
0: Nie płynie już żadne zagrożenie z tej strony po po tej śmierci Prigozyna? Zawsze płynie. Ze strony Rosji, ze strony totalitarnej Białorusi płynie zawsze zagrożenie. My musimy twardo reagować w tej sprawie. Ja uważam, że dzisiejsza, mówię to bez konsultacji z nikim w opozycji, mówię to w swoim własnym imieniu, że tam deklaracje ministra naszego spraw wewnętrznych, który niestety się nazywa tak samo jak ja, ale w tym względzie są słuszne. My My musimy z całą pewnością być bardzo twardzi. I bardzo zjednoczeni wobec jakichkolwiek prowokacyjnych zagrożeń płynących ze wschodu. Naprawdę. Wobec tego, co nas czeka i co na nas czeka za wschodnią granicą, nie ma partii politycznych. Nie ma sporów. Jest tylko Rzeczpospolita.
1: Dziękuję bardzo, panie marszałku. To był podcast Machina władzy w Radio Z. Zachęcam do subskrybowania kanału Radio Z na YouTube, do komentowania naszej dyskusji i do łapek w górę. W kolejnym odcinku spotka się z wami mój kolega Mikołaj Pietraszewski. Naszym gościem dziś był wicemarszałek Senatu Unii Europejskich Demokratów, trzecia droga, pan Michał Kamiński. Wspólny kandydat opozycji do Senatu. Bardzo dziękujemy. Do Dziękuję. zobaczenia.
0: Machina Władzy. Więcej podcastów na player Radio